0: Questa puntata di The Essential ve la offre Fotosì. Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 7 settembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Poche cose uniscono i popoli come lo sport. Pensate alle partite degli europei o dei mondiali di calcio che abbiamo vinto, ma non solo quelle. Pensate alle gioie, e alle emozioni che ci hanno regalato gli atleti azzurri durante le Olimpiadi. Sono dei momenti che rinvigoriscono, possiamo dire così, l'orgoglio nazionale come pochi altri. Ed è un po' quello che sta accadendo alla Turchia in questo momento per le gesta della propria nazionale di pallavolo Femminile. Domenica scorsa le Filenin Sultan Lari, come sono state ribattezzate queste atlete, cioè sultane della rete, hanno vinto il titolo europeo nella finale che hanno disputato con la Serbia a Bruxelles. A proposito di orgoglio nazionale fa piacere sapere che ad allenarle è stato un italiano, Daniele Santarelli, che l'anno scorso invece allenava la fortissima nazionale serba. Torniamo però alle geste delle ragazze turche, perché ve ne parlo, perché la loro vittoria è arrivata in un momento molto difficile per il paese che, come sappiamo, ha un'economia in grande crisi, con l'inflazione che consuma gli stipendi delle famiglie, nazione sulla quale, peraltro, lo scorso febbraio, come ricorderete, si è abbattuto un terremoto fortissimo. Ecco, la loro vittoria è un po' una boccata d'ossigeno per il popolo turco, di cui persino il New York Times ha voluto scrivere recentemente dicendo che queste pallavoliste emanano un'aura da star, sono tutte anche un po' influencer con dei numeri molto interessanti sui social e stanno più o meno consapevolmente cambiando la percezione che si ha nel paese del ruolo della donna. Allora, la Turchia non è esattamente un paese illuminato sul fronte della parità di genere, o meglio, non lo è questo governo, ecco, quello di Recep Erdogan, notoriamente anche nemico di diverse minoranze, di eh, diritti civili, ma la luce internazionale che ora si è accesa sulle pallavoliste turche rischia di illuminare un paese intero, o almeno, una metà del cielo, come si potrebbe dire. Il primo modo di dichiarare la loro posizione lo hanno scelto nel vestiario. Molte pallavoliste di fede islamica nel mondo giocano con il capo coperto, loro invece hanno scelto di non farlo. E queste donne, attraverso i loro canali, hanno abbracciato la filosofia più progressista, più open-minded, diciamo, della società turca. E anche quella meno legata alla religione, la laicità dello Stato turco è un altro tema, piuttosto scottante, si rifanno ai principi dell'uomo più laico che abbia mai guidato la Turchia, cioè Ataturk, e se giocare senza velo vi sembra poca cosa, sappiate che c'è un pezzo di paese che invece non apprezza affatto i loro costumi contemporanei, i loro tatuaggi, i capelli colorati in maniera non convenzionale e ci vuole decisamente del coraggio in alcuni paesi al mondo per fare cose che invece in buona parte dell'Occidente non rappresentano più una provocazione per nessuno. Tra le pallavoliste c'è anche chi ha scelto di non nascondere ad esempio la propria omosessualità e anche per valutare questa scelta provate a immaginare che cosa possa essere accaduto in Turchia quando persino da noi ci sono state reazioni scomposte per le dichiarazioni di Paola Egonu. Intanto per le bambine e le ragazze turche, racconta sempre il New York Times, è nato il programma Sultane di domani, un percorso per iniziare alla pallavolo e chissà magari anche ad un modo di guardare il mondo più aperto e più laico di quello che va ancora per la maggiore in Turchia in questo momento. Ebbene sì, le vacanze stanno finendo. Ma non è proprio detto che dobbiamo lasciarle andare via del tutto. Con FotoSi possiamo stampare le nostre foto e creare un fotolibro personalizzato, così potremo rivivere quei momenti ogni volta che vorremo. È un servizio facile, veloce e si può fare tutto dallo smartphone. Scarica l'app sì, e stampa le tue emozioni. Trovi il link in descrizione. Allora, quando abbiamo affrontato invece il tema del caro affitti nelle grandi città italiane, dei giovani lavoratori, anche degli studenti che non riescono a permettersi di vivere in città dove i prezzi delle case ma anche delle stanze sono proibitivi rispetto alla media degli stipendi abbiamo accennato al fatto che a far salire i prezzi ha contribuito sicuramente la politica sempre più diffusa degli affitti brevi cioè per i proprietari di casa il guadagno che si può ottenere affittando a breve termine eh, un appartamento è imparagonabile a quello che si può ottenere da un contratto stabile e a questo, come è facile intuire, ha contribuito molto il boom su scala globale di Airbnb e di piattaforme. Piattaforme simili. Ora New York si candida ad essere la prima grande città al mondo che ha deciso di cambiare le regole in tavola mettendo una serie di paletti a chi volesse affittare case su queste piattaforme e saranno le piattaforme stesse a doversi sincerare che le regole vengano rispettate, pena multe salatissime. Di che cosa parliamo? Intanto gli utenti che vogliono affittare le proprie case devono registrarsi presso il comune della città per dimostrare di essere effettivamente residenti in questi appartamenti e di soggiornarci quando ci sono gli ospiti. Quindi alla vecchia maniera dell'Airbnb, questo per differenziare il servizio da quello degli hotel, si presume. Vietato affittare un appartamento intero per meno di 30 giorni. È molto chiaro che il fine è rimettere sul mercato degli affitti a lungo termine tutta una serie di alloggi che invece veniva usata. Per questo tipo di locazioni brevi, per darvi un'idea dei volumi, delle 3.250 richieste già pervenute per l'approvazione sulla piattaforma del Comune, fino ad ora ne sono state validate solo 257. E per darvi un'idea della percentuale del business totale, vi basti sapere che il Comune di New York ha stimato che su Airbnb gli annunci di affitti che non rispettavano le norme erano quasi 11.000 e ora i new yorkesi o coloro che sperano di trovare un alloggio a new york a cifre più umane restano in attesa di vedere che cosa accadrà al mercato e chissà che new york non sia ancora una volta la prepista per quello che succederà nel resto del mondo the essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata